0: Bienvenidos, mi gente, al episodio número 22 de la charla de vestuario. Y contando. Conmigo aquí, como usualmente, Ernesto e Hipólito y Luis Carlos de este lado. En el día de hoy, señores, pues eh, nosotros tenemos una agendita que incluye hablar un poquito del Mundial de Clubes. Es esta semana. Es eh, un torneito pequeño, corto, pero cogiendo cierta relevancia, digamos. Eh, de vez en cuando los equipos se están sintiendo orgullosos de, de llevarse esa copita eh, a la casa. Vamos a hablar un poco de las actualidades de las ligas. Básicamente dos de ellas en específico, la española y la italiana. Que hubo cambios en la parte noble de la tabla, en los, las posiciones de Champions. O sea que eso va, ahí tuvo muy interesante en el fin de semana. Y vamos a hablar de la previa de los octavos de final de la Champions, pero en su primera fase, los, los cuatro próximos juegos que vienen la semana que viene. Que digamos que es la primera entrega de esos octavos de final, o sea
1: que... Lo vamos a ir segmentando así, porque como es tanto material y queremos hacer claro. un buen trabajo, eh, cada programa vamos, eh, vamos a analizar por día,
0: Claro. después analizamos lo del 16 y luego lo de la semana de arriba. Así mismo es, señores. Antes de empezar, eh, nosotros queremos agradecer a la gente desde el palco por la invitación que nos hicieron la semana pasada, nosotros estuvimos compartiendo con ellos hace unos días, estuvimos eh, ahí en, en vivo con ellos, se habló... También de, de la previa de la Champions, que es el tema que está cogiendo mucho auge. O sea que eh, pueden entrar al canal de YouTube de, de Guerra Films si, si quieren tirarse ahí el, el programita o pueden escucharlo directamente en su podcast, que está en todas las plataformas eh, eh, disponibles. O sea que está súper interesante eso ahí. La dinámica fue bien buena.
1: Y que sigan la cuenta desde el palco. Un eh, programa ha parecido a este, simplemente que abarcan básicamente sí.
0: más deportes. Correcto. Sí. Eh, bueno, antes de entrar en tema, eh, Ernesto. Bring it on. Loco, Senegal campeón de la Africa Nations Cup.
2: ¿Qué te parece? La ¿Qué te parece eso? La batalla de Salah contra Mané. Termina ganando la Mané. Eh, tengo entendido que Senegal nunca había ganado esa, esa competición. Correcto. Y loco, nada, mucho, méri mucho mérito para Senegal. Ellos tienen a Mané como un, como un héroe de ese país. Y ahora con, con esta gesta, el tipo se catapulta aún más. O sea que felicidades a Senegal, muy, muy meritorio.
0: No, así mismo. Y lo grande fue que tú que mencionaste una semana antes, que era la batalla entre Mané y y cómo se llama esto? Y Salah. Eh, Súper curioso el dato. Terminó empate el juego, se van a penales, quieren darle el último penal a Salah para que quede estilo cuento de Disney cuando ganen. Y termina sin tirar el penal porque ya no era necesario.
2: Dejaron una vez más eh, al mejor hombre sin tirar penal. Sí, y que el, el caso de ellos es curioso. Un caso curioso porque, bueno, para el que no lo sabe, Salah y, y, y Mané componen el gran, el gran tridente del Liverpool. Pero un caso curioso porque Klopp ha sabido gestionar esa mini batalla de egos que hay entre ellos dos. O sea, ellos, ellos se tienen cierta, cierta piquiña. Compiten, pero sanamente. Sanamente. Básicamente.
1: Ese equipo de Senegal tiene muchas estrellas, aparte de, de Mané, que el que resalta, Por ejemplo, el portero del Chelsea está ahí, Mendy. Eh, hay, hay, en esa copa se juega con mucha calidad. Hay eh, muchos deportistas que eh, le, le dieron seguimiento a fondo. Yo he visto a Beckham comentando de partidos, Sidan hoy subió un post eh, felicitando a, a Mané. O sea que es que bueno que... Esa región que quizás no recibe ese tipo de, de reconocimiento a nivel mundial eh, también es porque han hecho una copa de, de mucha más categoría. O sea, e, esa copa antes no tenía ningún tipo de, como de repercusiones y eso. Eh, se le dio muy buen seguimiento y los jugadores que participan en esos países son enfermos con eso. O sea, eh, Marés tenía como un mes que no jugaba en el City y mm. que, so, son que, que por suerte desde que se eliminó volvió ya de una vez marcó dos goles. Eh, pero son sí. muy dolientes, eh, todos todo todo esos deportistas.
2: No, Otra... y, y, perdona, Luis, Y es bueno ir empapándonos de cada una de esas confederaciones, porque como sabemos que tenemos el mundial este año, eh, ya ahí todo el mundo va ahí tomándole el, el pulso
0: a cada país. No, así mismo, otro de los jugadores famosos de Senegal que, que el que quiera darle seguimiento le puede dar. Ahí está Khalidou Koulibaly ese es el capitán de Senegal Que es el defensor que juega para el Napoli claro, claro. Que el Madrid tuvo súper interesado Hace unos meses en los servicios del, Antes de decantarse por Alaba Era uno de los, de los uh -huh. nombres que sonaba para, para que el Madrid lo contratara O sea que la verdad es que Sí, interesante, simplemente era una mención Ahí felicitando a Senegal y sus fans
1: Se verán las caras eh, Muy próximamente Casualmente el fútbol siempre da revancha Vamos a ver si se la va a dar a salas rápido se enfrenta a Senegal y Egipto por el repechaje a un, un solo boleto para el Mundial. Hay uno de los dos que no hay. Bueno. Y van a jugar ese partido. Eso es ahora, eso es como en dos meses. Wow.
0: No, y nada. Buen dato eso. Senegal ganó, como dijo el neto, su primera, pero se lo gana también al más histórico, el más ganador. Siete tiene Egipto. Eh, y básicamente, hace en la, en la competición pasada, ellos llegaron a la final, pero no pudieron ganar. Era su primera final. Y ahora ya la segunda fue la vencida back to back. Llegaron a su final hasta que se la llevaron. O sea, que nada, bien, bien por ellos ahí, señores. Eh, mundial de clubes esta semana. Eh, primero que todo, y pues neto, los feeling de ese torneo, porque hay un sabor súper agridulce. Hay gente que eh, da igual, pero la verdad que se ve bien bonito en el t-shirt por un año. Tú tenés el loguito de, de campeón del mundo como club,
2: ¿eh? Sí, no, eso le da otro prestigio, loco, a la camiseta. Tener ese loguito de, de FIFA en, en el medio, para lo que lo han visto en, en algunos equipos, se debe a eso, que cuando tú ganas el Mundial del Club, ¿eh? entonces te dan ese badge Pero realmente, loco, ese torneo yo creo que la gente le da mayor seguimiento de cuando tu equipo está ahí. Sí. Eh, por lo menos el feeling que yo tengo.
0: Sí, totalmente. Eh, la verdad es que hay equipos que son viejos... A veces no se conocen. Obviamente que nosotros sí tenemos que conocer algo cerca de aquí porque hay varios equipos, siempre el de México y el que sale de Sudamérica son famosos porque en Sudamérica es muy común que salga entre Brasil y Argentina el equipo y, y en, la, en la parte de, de, del continente de arriba generalmente México manda un, un representante. O sea que...
2: no Y para poner a la gente eh, un poco en contexto en cuanto a ese torneo, el, el formato de ese torneo es que cada confederación tiene su equivalente a la Champions League. Entonces, el campeón de cada confederación de esa se enfrenta en ese torneo de Mundial de Clubes. Y bueno, ya de ahí sale el campeón del, del Mundialito.
0: Exactamente. Las semifinales se juegan mañana la primera, pasado mañana la segunda. Eh, en el día de mañana se enfrenta el Palmeiras, el equipo brasileño que fue campeón de la Libertadores. Eh, sí. Y el Al-Ali. Eh, el de Asia. Eh, entiendo que sí. Y el, hay que se parecen los nombres, hay otro que se llama, que es el juego del miércoles, el Al Gilal, <ríe> pero ese sí va contra el Chelsea, ahí sí ya eh, las cosas se ponen bonitas, obviamente los claros favoritos son el Palmeiras y, y el Chelsea, que igual siempre ese partido es interesante porque es un termómetro de ver qué tan bueno es el fútbol de América cuando Europa generalmente lo eclipsa.
1: Yo, yo tengo una anécdota muy especial con esa competición. Que como tú bien dices, uno no le da mucho seguimiento a menos que un equipo de lo de 1T, pero realmente yo soy fan de la albiceleste por un partido de, de, de un mundialito que yo vi en el 2004. Eso a mí nunca se me va a olvidar, porque el Milan, yo, no, yo era cero seguimiento a, a la Liga de Argentina, conocía que Boca existía y eso, pero no, no, no estaba familiarizado bien con eso coincidió que yo también le di seguimiento a esa final eh, en, en semifinales se encontraron eh, River y, y Boca y, y fueron unos partidazos o sea, ahí pasó de todo pero el punto fue que yo me acuerdo, yo llegué de mi casa yo estaba en un party, llegué prendido 4 o 5 de la mañana Eso, esos partidos como se juegan en otros normalmente son a esas horas, uh -huh. y me tocó ver al Milan que acababa de ganar la Champions contra Boca y yo vi, y yo vamos a ver el partido imagínate, a esa hora no me van a casar eh, viejo. O sea, esa fue la definición de cómo un equipo de garra y corazón le puede ganar. Ese equipo de, del Milan era el Milan de Maldini, de Cafú, eh, Kaká, Shevchenko. No, no, era era mejor que el del 2006, pero por muchísimo. Boca no le ganó el malito partido. No, no, la verdad que es, es un Boca buen de Tevez, de... De Riquelme, jovencito. No, y que ahí wow. esos, esos nombres Me te
0: dicen también por qué fue que le ganaron. El, el pato,
1: abundanciales, sí, porque fueron gente que después dieron el salto a, a grandes sí. equipos... Pero no, no. Eh, realmente vale la pena por ese tipo de historia que se pueden dar. Uh -huh. Pero Europa normalmente es el que se lleva eso.
0: Sí, últimamente están intratables, porque es que le están sacando los talentos muy joven... Antes se esperaba un poquito más para tú contratar una gente de esa, pero ahora de que tienen 15, 16 años ya se lo llevaron. Entonces, esos jugadores que pudieran marcar una diferencia. Pero al final, siempre interesante porque los equipos son competitivos, porque ellos tienen una base futbolística fuerte. O sea, saben jugar al fútbol. Eh, por ejemplo, el año, pas el el año pasado, sí, el, el último mundialito, que el campeón es el Bayern de Múnich, esa final la ganó nada más 1-0. No fue que el Bayern le metió cinco le metió más Barcelona que, que al que llegó a la final en ese momento. ¿Tú entiendes? O sea, que al final, eh, digamos que, que el juego es súper interesante y mide al menos los dos continentes. No, Básicamente
1: Se dan cosas, se dan muchas cosas realmente eh, El año previo a la incorporación de Neymar al Barcelona eh, Se encontraron en ese torneo El Barça bailó al santo Pero Neymar marcó en esa final Le marcó al Barça sí. Y dos meses después eh, lo fichan o
0: sea, Así mismo Definitivamente eh, La final es el sábado señores Para el que no se quiere tirar las semifinales El sábado juega el Chelsea contra alguien <risa> Eh, bueno señores eh, la actualidad de la liga eh, vámonos con España eh, en España creo que lo más relevante es Barcelona Atlético de Madrid el Barcelona de Chávez finalmente eh, tiene un partido digamos que yo diría que es muy bueno eh, le meten cuatro goles a un equipo que sabemos que reconocidamente el modelo del Cholo es más defensivo que otra cosa al Cholo
1: solamente tres veces le ha marcado cuatro goles de que tenga Atlético de Madrid Militar. Y, y esta fue una de estas.
0: Tres veces y el tipo tiempo en 10 años. años con, el, con uh -huh. el Atlético de Madrid. Eh, vamos a repasar es, ese juego, eh, pero realmente yo creo que los fichajes empiezan a cuajar rápido. Yo pensaba que le iba a tomar un más de tiempo a esa gente,
2: acomodarse.
1: El háblame de mi Barça. ¿Qué, qué viste? ¿Qué, qué aliento te, te dejó el partido?
2: Loco, es muy realmente muy ilusionado, porque todo lo que hemos dado el discurso que creíamos en Chávez desde un principio, yo creo que tarde pero seguro es el primer gran partido de Chávez. Se, se ven muchas cosas en ese equipo ya, se hace un equipo ya más trabajado y, y todo lo demás. Y como dice Luis, Cal, ya los lo fichajes empiezan a, a carburar también.
1: No, y eh, hablando de Chávez, yo mismo voy a ser el primero que ya me voy a empezar a y, y yo contento que ya me voy a parecer a, a retroceder porque hay muchas estadísticas, o sea, salvo las eliminaciones de Champions ese tipo de vainas. Y, nada más. Y la Copa del Rey, no. O sea, pero la, la de Champions por lo menos era casi esperada. Mm. Fue el partido anterior, pero nada. Eh, el único equipo que ha puntuado más que Xavi en estos primeros 10 partidos de Liga es el Madrid, por tres puntos. O sea, Xavi ha logrado, no sé, como 19 o 20 de 23 en Liga y el Madrid 23. O sea que... Realmente está haciendo la cosa muy regular.
0: El dato exacto, Hipólito, gracias por traerlo, sí. En los últimos 10 partidos de Liga, el Madrid eh, fuera líder con 23 puntos y el Barcelona con 21 puntos. Si tú supieras que para los resultados que Xavi eh, tuvo más en su inicio, eh, se pensaría que no era para tanto. Pero en los últimos 10 juegos, mira, de segundo. Eh, y si vemos los últimos 5 partidos también de segundo, pero ya el Madrid eh, en una forma más baja. Eh, aquí el primero sería el Elche, con los mismos puntos que el Barça. Empate en, en los puntos, con la misma diferencia de gol. El Madrid tuviera en sexto, si vemos los últimos cinco. Pero que un partido no es tendencia, ese eh, es mi consuelo, pero tengo que darle algo a Xavi. Eh, es hora de darle algo. Eh, no, oye, eh, en su
1: gestión, por ejemplo, eh, al, al Atlético de Madrid le hemos recortado ocho puntos, al nivel que ya le pasamos en lo que Chávez 8 puntos es mucho y contra un equipo sí. que viene de ese de
0: campeón que, que 3 se lo ganaron ustedes y 5 lo ha perdido el Cholo básicamente, ah. pero hay que darle a, algún partido para mí no es tendencia yo todavía veo overall que aunque ya los números están ahí eh, yo creo que esta segunda desde que entra la segunda mitad de la temporada tú te das cuenta esos equipos que la gasolina no le da, eso pasa todos los años no estoy quitándole mérito al Barcelona ni a Xavi con esto, pero él ha aprovechado el momento donde esos equipos empezaron a tener un, po un poquito de, de, digamos que de, sí, de pero, debilidades, porque el Cholo ha perdido cinco puntos bien, pero
2: extrañamente.
0: Con el, el plantillón que
2: tiene el Atlético de Madrid, ellos no se pueden escudar en que no tenemos fondo de armario y que la gasolina se nos está acabando. O en, sea, el,
0: en el caso del Atlético es en correcto, el caso de han, Atlético. han
2: demostrado que no están
0: jugando ni cerca a un buen nivel. Al revés, ha una de las temporadas más cuestionadas de Simeone. De, de Simeone o sea que correcto. Nada,
1: es porque Es que él ni sabe a qué juego allá. O sea, es, es un híbrido y vive inventando en todos los partidos. Ya eso de que el cholismo, de trancarse atrás. O sea, él por
0: lo menos no arranca así los partidos. Bueno, pero es que él no tiene jugadores para jugar así ya. Porque cuando tuvo una alineación del, del Atlético, tú no tienes para trancarte atrás. Él juega... El juega tres de defensas, señores, pone que juega un Carrasco, que juega un nulo que juega el... O sea, cuando tú ves de la media cancha para arriba, él tiene todos jugadores con perfiles que todos tienen llegada al área. No, y
1: tiene un problemón ahora, porque vienen a tripiar. Igual se lesionó, que se descojonó, que ya...
0: no bueno, habría que ver, Como Como 12, parece que no es tan grave. No,
1: es 15 grados de 2, eso es meses por ahí. Sí, o sea, él, él ahora mismo no tiene la el lateral derecho. Sí. Para dos meses de temporada. Bueno, pero habría que ver y porque
2: la gente yo... cómo lo va a poner. Está
1: versálico, pero él, él, él ni lo mira. O sea, ellos, es... ellos
2: contrataron del Valencia a Was. Sí. Pero es... lástima... Es... Es el que Ese se fue el que se le Sí, lástimamente, exacto. En el partido pasado, un, un esguince de rodilla grado 2. Sí. O Entonces, sea, prácticamente va a bailar la temporada. Y... y además, el jugador que nosotros bautizamos en su momento, como el jugador de moda, Joao Félix, que ya no es moda nada. No, eh, tampoco, tampoco Simeone... Sabio. ahí también tiene culpa el jugador pero Simeone no ha, no ha sabido sacar su mejor versión totalmente, al sea. revés
0: ese era el jugador llamado a hacer lo que Griezmann dejó de hacer cuando se fue al Barcelona el problema es que Griezmann ha, ha regresado pero tampoco ha demostrado mucho eh, tuvo su par de buenos partidos luego se
2: lesionó, luego
0: eh. se lesionó como está creo que actualmente uh -huh. entonces al final del día yo no le voy a echar la culpa de que a, a que esto es eh, lesiones o lo que sea el Cholo tiene plantilla para competir. Eh, el juego, ¿verdad? Que era de visita, era en el Camp nou. Eh, Pero el Barça hizo su trabajo, loco. Mete cuatro goles a cualquier equipo. Ya olvídate del Atlético de Madrid. A cualquier equipo es algo difícil. Entonces, nada.
1: Ese partido me deja también con muchas interrogantes. O sea, hay que, hay que ver más cómo esos jugadores se van a, a compenetrar, pero me, me pone a pensar, coño, metimos cuatro goles, pero tres de defensa. O, Los cuatro fueron defensores. Lo metieron?
0: Jordi Alba, Alves, Araujo, y Pedro. Y, y Pedro. No, eh, Gaby, 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 Gaby. La, fue el otro Gavi. En verdad, tres goles de defensores, eso es correcto. Y, y
1: tenemos como 10 delanteros. Porque esa, esa va a ser otra...
2: Eso es, sí, uno es, fue una asistencia de la dama, Ferran Torres falló una cuanta clara.
1: Eso va a ser un buen problema, pero realmente ahora mismo tenemos, antes no teníamos... De, bueno, es que tú decir tener y tener la calidad de lo que tenemos es como no tener nada. Me refiero a... <ríe> eso fue un trabajo Eh no, pero yo Centro tenía... de la o sea, posiciones de nueve. De, pasamos de no tener uno a tener como seis ahora. Sí. Entonces, yo no sé cómo él va a realmente gestionar eso. Yo entiendo que a, a Ferran lo van a mandar eh, de interior derecho. Es lo normal. Así que él juega en la o roja. Extrema, derecho, extremo, o extremo derecho, así que él juega en la roja. Como
0: Avellán tiene que ser el
1: titular al final. el Digo que ya Menfi ya está fit para jugar. Entonces, no, pero
2: esa es la delantera. Y Memphis, el, y el, la famosa meritocracia que llamó Chávez. O sea que el que esté mejor juega. Pero fue, fue un partido que a, a nosotros los barcelonistas invita mucho al optimismo, porque realmente le, loco, le dimos un baile a Simeone. Luego de la de la roja de Dani Alves, eh, por error de él, no fue intencional, pero loco una plancha por la parte no, de atrás. No, de, por... Casi les rompe la tibia. No, tanto así. Bueno, el jugador, jugador, jugador se lesionó. No, Carrasco no fue a Carrasco. No, pero no, pero... Carrasco, Carrasco le puso sopita. Vamos a hablar claro. Pero, pero se, seguro se merece, le puso algo, pero se merece Claro, yo no estoy diciendo que no. Pero no estoy diciendo que tampoco fue que él fue a buscar el jugador a dreve. No, ¿Entiendes? no. Él no tiró a matar. Pero eh, ustedes saben que yo soy mucho de, de la forma. Y, y realmente, loco, el Barça jugó muy bien, loco. Yo tenía tiempo, mira, que no me, divir, que no me divertía tanto los primeros 30 minutos. Porque que fue, fue un toma y dame. Eso por un lado es bueno, por otro no, porque tú quieres dominar al rival y que no te lleguen. El Atlético tuvo, o sea, Joao Félix tuvo varias también al principio, que eso también pudo haber cambiado la, la dinámica del partido. Pero ya al Barça se le vio una mayor capacidad de salir de atrás jugando. Eh, la intensidad, loco, fue lo que más me sorprendió. Yo o sí. sea, posperdía, pues, ah, loco, parecía loco sus jugadores iban Y lo que más me gustó, que eso lo decía mucho Guardiola antes, que el mayor respeto al rival es tú no soltar el pie del acelerador, ¿entiendes? O sea, que si tú le estás ganando 4-0, vamos por el quinto. No, es un abuso. Vamos, pero... No, no, no. Vamos por el sexto. Vamos por el sexto. Y el Barça cuando tenía el resultado muy a favor, que lo tenía 4-1, a eh, no, no, no soltaba el pie del acelerador. A nivel de la implicación defensiva eh, que tenía el equipo, eh, ya eh, Adama Traoré en su debut se vio muy bien, con los extremos dándole amplitud al campo y todo eso. O sea, que realmente hay mucha tela que cortar, Falta mucho todavía, pero yo creo que vamos en buena línea.
1: ¿tú crees viendo el partido de Dani Alves para mí sí lo hizo que Xavi puso un huevo dejándolo fuera de Europa League para mí fue un huevazo sí o sea teniendo como te dije ahora como 20 delanteros deja, en, en deja verdad, a tu único hombre de confianza en esa posición tan, tan delicada el,
0: y no es de confianza que ha demostrado que él es más capitán que todo lo que dejaron ahí cuando se fue Messi Así es. honestamente ha demostrado que es el que pone el, el ímpetu el espíritu competitivo ahí adentro y no, y, oye, también,
1: y también el jocoso o sea es que el Barcelona ser un funeral a principio de temporada. ¿bien? Claro. Todo el mundo cara mala, quillado, demasiado problema. Y este tigre, aunque pase una vaina, te va a tripear con algo. Y no, se la... relaja el vestuario.
0: Totalmente. La verdad es que, mira, Daniel... Ojo, Daniel no va a viajar con el equipo. Ese va a aunque sea en el hotel. Eso me queda clarísimo. Ahora, te digo una cosa. Yo sí creo, pero no tanto... Ok, todo lo que acabamos de decir, muy bien. Aparte de que está pasando por un momento de forma increíble. Uh -huh. Increíble e, 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 inesperado. e inesperado también. Eh, pero yo realmente sí le veo mucha deficiencia al Barcelona en la defensa. Muchas. Eh, mira cómo el neto alaba mucho ese juego con sus razones, pero igual te clavaron dos. ¿Lo entiendes? Es verdad que no era un equipito, no es cualquiera, pero igual te clavaron dos, repito. En tu mejor juego te clavan dos. Entonces, aparte de eso, el defensor que digamos que mejor está haciendo las cosas que creo que es Araújo, en verdad, pero eh, Dani Alves, digamos que le pone su, su toque, se queda fuera. Él ahora para la Europa League, yo no sé lo que él va a hacer, pero va a tener que poner un dest o va a jugar con una defensa de tres centrales y tratar de poner todos esos jugadores ofensivos ahí del medio para arriba. Eso lo vamos a ver en el, en el primer partido. Pero al final del día los resultados son los que van a decir si fue mala o buena decisión. No, eh, a mí, pero a mí a priori no me gustó. A mí me
1: dejó sin aire. No me O gustó. sea, me, porque es que él no ha probado con otra gente. Él la él Minguesa no le ha vuelto a dar minutos, por ejemplo, que, que era uno que era fijo ahí cuando antes de, de la llegada de Alves. A Des él no lo mira. Entonces yo no, yo, yo estoy ansioso de saber. No, para mí Des es, es el titular. Que, yo, yo quiero saber con qué es lo que va a jugar, porque no tengo idea. Y, y de verdad no quisiera que hiciera la línea de tres 3 atrás. 3.
2: Sí, yo, yo estoy contigo. Yo creo que yo lo hubiese convocado también. Eh, él tenía que dejar a uno de los jugadores que fichamos ahora en mercado de invierno. O sea, tenía que ser dentro de esos cuatro, no que él podía dejar a otro jugador random. Y él prefirió la pólvora. Realmente, para la no, Europa League, eh. él prefirió a, a Ferran. No, Ferran quería, era lógico. Era lógico. La, la, el, el cambio se pudiera dar entre Adama Traoré, que yo no sé, yo sé que no es un santo de tu devoción y a Aubameyang. Ahí está la... sí yo a Aubameyang lo hubiera dejado por la experiencia, ha jugado partidos de más
0: envergadura eh, uh -huh. obviamente porque ha estado expuesto a mejor equipo y todo eso y yo hubiera dejado a Dama, honestamente pero era más por balance, porque eh, a Dama no hemos reído mucho porque es un delantero que mete un gol cada seis meses, pero la verdad es que quizás él lo tapa eso quizás él para desequilibrar, como hizo en el partido anterior, dio su pase
2: yo una y, y ojo
0: no fue su única jugada. El tipo entró.
2: No, el tipo... El tipo entró, dribleó, tuvo... Dribló, un, un, tuvo... Un, un gran redebut. Porque ya el, el <ríe> jugador de la cantera del Barça, que ya había jugado con ese equipo.
0: Exactamente. Ahora, yo, yo creo que es una última pregunta para pasar del tema del Barça. Eh, este fue el mejor partido de Chávez Estamos alabando mucho a Xavi, su gestión como entrenador, pero... pero,
2: pero ahí como dice es como... un profesor mío, la verdad siempre viene después del pero ah, después del
0: pero Ahí va con, con la verdad, entonces... O mi verdad. Eh, no le quito mérito a Chávez pero... Qué tanto Xavi ha podido coachar a los nuevos jugadores, que fueron un factor eh, importantísimo en esa victoria. Ahí es donde voy, o sea, lo que tenían tres meses allá nada más se vieron bien cuando le pusieron jugadores de más talento al lado, que era lo que yo defendía en todo momento. Yo decía, es que la plantilla, tú puedes poner a quien sea de entrenador, pero si la plantilla no es buena, es muy complicado, tú sacas resultados, y mucho menos de forma consistente, porque un resultado se le pega a cualquiera. Ahora, justo ahora se ve la mejor versión cuando el Barça tiene más fondo de armario, tuvo un varios fichajes, digamos que de calidad, de cierta calidad. Ferran Torres, de mucha calidad. un Mavellán, aunque digamos que una estrella en decadencia va a ponerle algo, no deja de tener su calidad. El mismo Adama, que para mí es el menos habilidoso de todo. mira en el nivel en que está. Y Dani Alves mejor lateral derecho de la historia, está reviviendo por seis meses una segunda juventud. O sea, uh -huh. los fichajes realmente, el talento de los fichajes han puesto al equipo a jugar diferente también. Claro, son sí, so dos caras de la misma moneda. Pero
1: no no maltrate a, al general, porque es que hay jugadores también que, que no estaban teniendo buenas actuaciones, que a, a, tienen dos o tres partidos que se le ve una actitud diferente.
2: De un, John jugó bien. Un franqui, de 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 John, John, yo, yo lo vi, jugó bastante bien. Jugó bastante bien de uh -huh.
1: Yo creo que los... Los amuebló mejor a ellos dos Que por ahí, por ahí La clave del Barça entero Está entre en, en esas dos gentes Yo que no algo... me pongo Que jueguen juntos Pero que le busquen su sitio Que, que se sientan bien Y ahí él se sintieron se sintieron bien
2: Algo que me gustó Por último Ese partido también Por lo menos del Barcelona Y es que ya estamos Asumiendo riesgo Y eso es clave en el fútbol eh, pues Lo menos en
1: el fútbol de Barcelona. Pues, exacto, para, pero tú, ojo, para tú avanzar. Po, ¿Qué, el
2: por el ejemplo? Pedri. Claro, es diferente claro, que te, te salta línea. Y ahí, por eso digo que eh, son dos caras de la misma moneda, porque o sea, que yo siempre he sido muy de defensor de, lo, de los entrenadores, tú de los jugadores, pero se necesita de ambos para tú claro, poder convivir. Claro, porque claro. si tú no tienes la materia prima necesaria, claro. no van a ser capaces de ejecutar la idea que quiere el entrenador. Que, la idea que quiere Xavi, no es cualquier idea. O sea, y viceversa, un fútbol, tú puedes tener la mejor claro, idea y si no hay quien te la ejecute. Es un fútbol que para tú brillar con ese fútbol tú lo tienes que tener muy depurado. Y algo que me gustó es que estamos asumiendo riesgo. Por ejemplo, eh, un pivote que tenga dos defensores no tan pegados, hay que darle el pase. Tú tienes que confiar, como siempre lo hemos dicho, o sea, los lo culé en la historia del Barça. Tú tienes que confiar en que se juega. Obviamente, o sea, asumir riesgo inteligente porque si no, tú no te, va, tú no te avanzas. Tú no tienes la capacidad de avanzar y entonces el Barça pasa hacer lo que hemos sido los últimos años, un equipo previsible, un equipo fácil de defender.
0: Hay gente que habla que soltaron un poco el ADN el neto ahí eh, eso de asumir riesgo, yo siempre lo asocio con verticalidad en el, en el juego, y el tiki-taka hay muchas definiciones de tiki-taka eh, pero lo, como yo lo entiendo, es que te dormía, si no encontraba el pase seguro, el del 99% de efectividad, no lo daba, le daba al lado o atrás y ahí tenían las famosas posesiones de 80, 85 como nada. Pero no eran 85% posesión dentro del área rival. Era en general. Muchas veces en la defensa, muchas veces en la media. Y este equipo parece que si empieza a ser más vertical, me va a acordar un poco más al Barça que yo siempre te he dicho, que es el que yo he visto que más miedo me, me ha dado, que ha sido el de Luis Enrique. Porque el Barça de Luis Enrique no mamoneaba con el balón. Al Barça Luis Enrique, no, no, eh, creo que no daban 10 pases, loco, entre los mismos mediocampistas y defensores. Eso no existía en ese Barça. Eran dos pases para adelante y vamos a ver quién le encontró para meterla. Y por eso metieron tantos goles también. Entonces, no sé, Neto, ahí es una última Pero, reflexión. ¿eh? Hay muchas
1: formas de asumir riesgo también. O sea, eh, no es sorpresa que sean defensas que hayan marcado los goles. Eso es asumiendo riesgo porque eso no es casualidad que esos defensores estaban ahí. Xavi, evidentemente, uh -huh. le dio la luz verde. Adelante en línea. Ahora, ujo, búscatela. Que, claro. tú, que tú tienes sangre de eso. Eh... Claro,
2: confía en tu compañero.
1: Claro, que te tienes que taparle Pero compañero. Ramos, ramos metía su goles y, y, claro. y, y tenía a su gente atrás siempre.
2: Porque hay, hay que inventar. Y con eso del acá, flaco. Eh... Yo, hey, yo, que yo sabía que te lo... iba a el Claro, de... que lo de las redes. También algunos del chiringuito eh, hablando mierda. Eh, de que no necesariamente tiene que ser aburrido el juego. O sea, que hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es jugar para tenerla, sino tenerla para jugar. Entonces, si el rival te la está poniendo tan fácil y nosotros podemos llegar a tres cuartos de cancha en cuatro pases, ¿por qué llega en ocho? Si al final del día es el que claro. meta más goles. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, que sí, yo entiendo que, que, que no es verdad y que, que el Barça no tuvo tiki en el juego contra el Atlético de Madrid. Como, como muchos quieren pintar. Está bien. No, yo, yo la tenía que tirar ahí, nada más <risa> para que eh, los oyentes
0: y los televidentes eh, tuvieran ahí un minutico de la opinión de Ernesto sobre eso. Eh, señores, el Madrid da un paso gigante por el título. El Sevilla no soltaba, soltó y el Madrid entonces ganó su partido. Todo
1: el Sevilla no tiene madre, hermano.
2: <risa> no, eso, eh, wow, nosotros wow. lo
0: dijimos aquí hace meses. Qué
2: bendita suerte, mamá. Y pues tú, tú siempre has dado el clavo con eso.
0: No, pero espérense, señores, Pamplona no es un campo fácil. Eh, Para el que no lo sabe, empataron a cero contra los Asuna el... con, un, con un penal en el 92. En, fallado en Pamplona sí? Ese es el sí, problema. Sí, el yo, problema es el penal. Yo
1: sé que Pamplona no es fácil. Pamplona es una de las peores casas de FIFA, Y los Asuna defiende Sí. Yo, o sea, yo entiendo que ese partido se ha trancado, como se trancó.
0: Pero coño, tú tienes el penal. Sí. No, no, te, te la pusieron, te la pusieron. Paquileala, ahí, y, y ahí falló Rakitic, sí. con tanta experiencia que el, tiene el detrás El diamante croata. Sí. Así es. Que, yo entiendo
2: que es un paso muy gigante. Ya un, el, el un, Madrid se separa. Eh, que un dolor para Hipólito, porque Racket es un jugador muy de él. Y, y bueno, para mí también. Que yo él se quedar una temporada más. Yo siempre lo dije en el Barça. Pero bueno, eso es otro tema. No, Creo no. ya que. No, pero mira, ustedes que, que juegan golf, y hay una frase muy famosa en ese mundo de que tarde o temprano eres muy buen jugador, te sale el hándicap. Yo creo que el Sevilla le, le va a salir poco a poco el handicap y realmente eh, es una pena que ellos no hayan podido ganar ese partido. El Madrid se pone a, a seis puntos de ellos y seis puntos es mucho ya. Eh.
0: Ya empezamos a ver un poquito los seis puntos.
2: Lo que sí los
0: culés tienen que estar eh, súper contentos porque no solamente entraron a la cuarta plaza ya puestos de champion oficialmente, sino es que tienen un partido menos que todos los de arriba. Y si ganan ese partido menos... Ellos tuvieran en tercer lugar... El Betis bajaría al cuarto... O sea que... Tercer lugar está más que bueno... Por ahí las redes están explotando... Que como lo dejó en noveno... Y ya Chávez lo tiene en cuarto... Eso es irrefutable... Yo siempre he dicho... Con los números tú lo no discutes... Y ahí están los números... Eh, o sea que nada... Bien por los culés... El Barça creo que... El, el Madrid perdón... Da un paso bueno... Agigantado ya para el título... Esos son los partidos que ganan la Liga... Porque que el, el tercer lugar viejo... El, el tercer lugar... Imagínate que el Barça gane el juego... Le voy a dar esos tres puntos al Barça... Viejo, estamos hablando de 12 puntos. Ya 12 puntos. Mira, el Madrid tiene que dejar de jugar casi. No, hay que
1: cortar las dos, o sea, a más y a Cultura. <risa> a ver. Y así ni así. Es. Pero el Madrid, de verdad, sin cinco titulares importantes, porque hay algunos que son más que otros, pero, coño, ni Casemiro, ni, Be ni Benzema. Sí. Y aún así sacó el partido.
0: Ah, complicado. Esas son
1: las cosas meritorias.
0: No, ni Mendy, que es un es muy importantísimo. Pero bueno. Señor, el otro partido, la Liga Italiana, viejo, tuvo el derby de la Madolina. Eh, Súper interesante porque son equipos que están compitiendo realmente por el, el mm -hmm. por el, Scudetto. El, el partido lo, lo gana el Milán, realmente lo remonta el Milán. Eh, luego de un 1 a 0. Nosotros le pedimos a nuestro querido amigo Michele que nos enviara un par de comentarios. Ustedes saben que él es nuestro experto en liga italiana y en palabras casi textuales de él. <ríe> Eh, básicamente el Inter dominó totalmente ese primer, eh, ese primer tiempo Luego en el segundo tiempo hubieron varios cambios del Milán Que realmente cambiaron por completo la dinámica del partido Inzaghi, que es el técnico del, del Inter Pues se durmió y los cambios ya no le fueron suficientes Y Giroud tuvo un partido realmente para enmarcar Marcar dos goles en ese derby es algo inmenso eh, Es un tipo que es loco no ha querido sonar mucho en su vida completa, aunque todo el mundo lo conoce pero siempre termina mm, marcando diferencias en los equipos que va él, es un fajador, uh -huh. él es un nueve fajador eh, y la verdad que ahí lo hizo eso aprieta muchísimo la tabla, la tabla como está actualmente, los tres primeros lugares de Italia están básicamente a un punto de diferencia, tenemos al Inter con 53, al Napoli y al Milán con 52 cada uno la novedad en la tabla es que la lluvia ya se coló en cuarto, como Miquel nos dijo hace meses que iba a suceder, eh, ya se coló en cuarto. Mira, y está ocho puntos. Está ocho puntos, cualquiera el, el, que el, se el, duerme el, la tiene, es complicado. ¿eh? para
1: arriba que van. Y sí. ellos tienen ahora pólvora nueva que ya la entrenaron temprano.
0: Eh, Correcto.
1: El jalán Barato, como lo bautizó Ernesto, eh, marcó en su debut, y Marcos, temprano.
0: Marcos. Sí. Eh, ojo. No, y el Inter, ojo, tiene un partido menos, ellos, o sea, el Napoli y el Milan están a un solo punto, pero habría que ver que termina el resultado de ese partido adicional pero no deja de ser que sin esa victoria del Milan la tabla se le hubiera alejado bastante al Inter ya yo creo que lo que acaba de suceder va a poner candela los próximos meses a Liga
2: Ay, Liga
1: ese partido del Inter fue un partido del, del Milan, evidentemente eh, un partido cl eh, clásico de clásico o sea Cuatro tarjetas amarillas del Milan, dos eh, el, el Inter, una roja al final de, del Milan, 20 faltas dio uno, 14 dio otro. Es un <ríe> verdadero clásico italiano, <ríe> como debe claro. ser. Ahí, ahí nos fueron eh, mamitas. Eh, tengo que al full a, la, la gestión de, del técnico del Milan porque realmente, como dijo Michele, los cambios del Inter, o sea, echaron para atrás el equipo. Y lo del Milan, que no sé por qué te lo comenté ahorita, que Brajín Díaz estaba en la banca, pero ese hombre entró y fue el que, sí, que sí. revolucionó ese ataque.
0: No, totalmente. Eh, Miquel, el único comentario negativo que dijo fue que a Teo Hernández hay que meterlo preso. Eh, es, <risa> ese es bueno,
1: uno, <risa> uno que su handicap le sale. Él tiene partidazo de repente, mira, con, con, con Francia incluso, pero él, él, él ha tenido un comienzo de año complicado, sí. muy complicado.
0: No, totalmente, pero la verdad es que el Milan finalmente... Esa sin...
1: penal le ha fallado, yo me
0: acuerdo. No, claro, pero sin, sin mucha de que super mega estrella, porque hay muchos jugadores que están en constante crecimiento, que tienen mucho potencial, pero tú no puedes decir que hay una mega estrella eh, que viene este verano y lo no. están amenazando con 100 millones, eso mi no. Cerca, mi ahora cerca. mismo no, pero mira cómo están. Ya tienen varios años competitivos, eh, en la fase de grupo de la Champions, lo que se acuerdan, al final sí hicieron un lío. Pero no, no llegaron a más porque, loco, en verdad la experiencia le, le pasó factura. Jugaron partidazos y no consiguieron los puntos al principio. Tuvieron tres derrotas seguidas, los tres primeros juegos. Eh, y eso de verdad que mata a cualquiera. O sea que al final vamos a ver, eh, el Milan tiene que ponerse la pila en el calcio sí, pero... eh, Tiene que agarrar y decir, este es mi enfoque y ya yo tengo que ir a muerte por esto.
1: Ojo con el Inter, porque eh, yo entiendo que de, de esos equipos el, el que más le afectó al virus FIFA fue a ellos. Eh, muchos sudamericanos eh, vinieron a golpear sí. de, de, de allá. De... Chilenos ellos tienen como cuatro. Eh, Alexis Sánchez, uh -huh. Vidal, toda esa gente, o, o no jugaron, jugaron poco tiempo. Lautaro, Lautaro. Lautaro marcó con Argentina el partido antes de, de, de jugar este Derby sí. O sea que esa, esta no es la verdadera cara del Inter.
0: No, totalmente.
1: Así que, clopo, prepara
0: <ríe> eh, Señoras y señores, vamos a hablar de la previa de la Champions League. La semana que viene eh, empiezan los primeros juegos de, de los octavos de final. Básicamente son cuatro juegos, dos el martes, dos el miércoles. Eh, y, y nada, nada más nos vamos a mantener en esos cuatro. Eh, la semana que viene damos los cuatro que siguen, pero yo quiero dejar de último al que más hemos hablado para no aburrir. Eh, obviamente que el juego más atractivo es PSG Real Madrid, pero vamos a dejarlo de último, a ver si le dedicamos un par de minutos a los otros, y vamos a empezar por el mismo que Hipólito dice, que creo que para mí es una eliminatoria súper, súper igualada, más de lo que la gente piensa Inter-Liverpool eh, vamos a empezar atrás para adelante ahí, ¿cuáles son eh, los primeros eh, las primeras expectativas de, de ese partido, como nosotros, como videntes
1: no, o sea, como tú mencionas tú lo dijiste en, en, en tu pronóstico, incluso eh, yo, yo vi tu predicción de, desde el palco y diste al Inter, incluso que iba a pasar eh, la ronda. Eso es algo eh, sorpresivo. Pero yo estoy viendo algo, de, algo del Liverpool. Su bloque defensivo no está muy bien. Ellos ganan siempre. Pero le marcan siempre. Eso Entonces, no el, si el Inter hace un trabajo de, de, de marcar y quizás trancarse, le pueden llegar a hacer un lío en algún momento. Yo entiendo que a eso es que van a jugar. Porque eh, si, si, si se, si se fijan de, de, de Tom y Dame el Liverpool se lo va a comer vivo yo igual doy al Liverpool ganador, pero como tú bien dices es más igualado que la gente eh, se puede imaginar y el Inter viene con sede demostrar algo o sea, tenían pila de tiempo que no estaban en, en Champions o sea que, sí. pueden hacer algo
0: Sí, ahí en, en ese partido tú sabes por qué yo di al Inter primero por joder no, pero honestamente yo nunca he visto que eh, en la Champions ganan todos los favoritos eso es mentira y si yo tengo que elegir un no favorito a ganar, yo obviamente pongo primero al Inter que al Red Bull Salzburg contra el Bayern o al Sporting contra el City. Si tú me pones todos esos partidos, ¿verdad? El Inter para mí es el que tiene más chances siendo no favorito de ganar esa eliminatoria. Entonces, no solamente por eso, es que hay que respetar, señores, la historia en Italia, eh, en competición europea, eso es territorio hostil, literalmente. Allá tú puedes ir con el cartel de favorito pero tú tienes que ir de verdad a, a dispuesto a tirar gota de sangre en el campo si tú te quieres llevar eh, los puntos. Eh, ya hemos comentado de que este formato de la Champions ya no es goles de visita eh, ni de ni de casa. Son básicamente, valen iguales y si están iguales a goles, pues se van a jugar la prórroga y los penales. Yo creo que eso va a ayudar más a los equipos que no eran favoritos que a los favoritos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque ven, yo creo que los equipos grandes y favoritos siempre te van a meter siempre te van a meter goles y cuando te metían algún gol de visita el otro partido te lo preparaban casi de que yo puedo perder 3-0 yo lo único que te tengo que meter un gol y, ya, y tú no tienes chance alguno de pasar esta eliminatoria eso no va a suceder ya o sea, eh, creo que eso va a igualar un poco más para la parte de los eh, no favoritos. Pero por eso fue que yo di al Inter y eh, entiendo complicado que Klopp tiene de ir a ganar al Inter. Aunque con el Madrid tengo que decirlo. Yo le vi una cara muy pobre cuando jugó con el Madrid en la fase de grupo al Inter. Eh, es verdad que coincidió con probablemente la mejor época del Madrid en lo que va de temporada eh, de Ancelotti. Pero entiendo que a, al Inter le faltó idea que no sé. Tengo el feeling de que se le va a complicar en Italia.
1: No, recuerda que ese segundo partido, el Inter el primer tiempo se fue arriba en un marcador. O sea, lo que pasa es que cuando el Madrid se etapa, eh, recoge y, y, y vete. Pero
2: yo lo veo claro el Liverpool pasando, por lo menos, por lo menos desde, desde mi punto de vista. Como nosotros decimos yo, para mí es un, un producto acabado, el, el, la propuesta. Es futbolística que tiene el Liverpool. Y no olvidemos de que esa gente pasaron el rolo en, en, su, en su fase de grupo en la Champions. Y, y o sea, se fueron invictos. Ganaron los seis partidos que jugaron. Y tomando en cuenta la dificultad de ese grupo. O sea, en ese grupo estaba el Porto, el Milan. Eh, porque le acaba de ganar el Inter. Y, y, el, atl el, Atlético y el Atlético de Madrid. Sí. o sea Mira. Y el Liverpool prácticamente se vio que estaba a, a, a un nivel diferente.
0: Sí. Miren, el último partido de la fase de grupo que se enfrentaron el Milan y el Liverpool en Milán, ese partido lo ganó el Liverpool, pero lo ganó 1-2. Y, y estamos basándonos eh, de la premisa de que el Inter, entre comillas, es mejor que el Milan. Entonces, si el Inter es mejor que el Milan y el Milan nada más perdió 1-2 en Italia, por eso que yo veo que ellos lo van a tener bien complicada. Igual el que ve los resultados eh, de la Premier, el Liverpool, claro... ...gana muchos partidos... ...por eso está de segundo y tiene tantos puntos... ...por aquí yo veo que por ejemplo... El, ...hace un mes y medio... ...le empatan al Tottenham... ...pierden del Leicester... Eh, ...1-0, empatan al Chelsea... ...pero es verdad, el Chelsea son palabras mayores... Eh, ...y cuando uno ve... ...sí, han ganado juego... ...3-0, pero al Brentford... ...el Brentford no es el Inter... Eh, ...y ese tipo de cosas... ...no estoy diciendo con esto que el, que el Liverpool... No, ...no tenga su cartel de... ...de, de favorito merecido... Pero yo creo que estamos igualados de lo que la gente está dando. La gente cree que el, el Liverpool viene a, a pasar el rolo. Yo no lo veo tan así. Pero para eso están los pronósticos, ¿verdad? Algunos se, se pegarán, algunos no tanto. Eh, señores, vámonos con, con el otro partido. Eh, de atrás para adelante, de nuevo. Bayern y Salzburg. No, eso no uh, me
1: gusta, analizarlo.
0: No, no la, la verdad es que sí. que Para mí, yo creo que ese es el... La eliminatoria que está más eh, desigualada. Totalmente. Bueno, eh, Totalmente. lo
1: único que valdría la pena quizá mencionar es lo que le pasó a, a network que no, no contarán con él. Se eh, seleccionó y se operó. Pero aparte de eso, ahí pueden poner tus mono y. Por lo menos esa eliminatoria <coughs> ellos la,
2: la cruzan. Sí. Y bueno, como nosotros dijimos en el, en el programa de desde el palco, o sea, el, el gran mérito de, de, del equipo austríaco, que es el que va contra el Bayern, es llegar a este certamen o sea para ellos ya
0: claro. su, su
2: temporada está te apaga, porque ellos están primero en su liga muy probable ganen otro campeonato en la liga austríaca, pero no es normal ver un equipo austríaco, por lo menos en historias recientes a esta altura de la Champions, claro. y menos que te toque contra eh, uno de los tres jinetes del apocalipsis de Europa que es el Bayern de Múnich y para que para la gente, un, un dato curioso, o sea, llegar a octavo de final de Champions paga casi 10 millones de euros, que para un club como ese eso son palabras mayores.
0: De, de premios, eso es sin los ingresos que se van a meter en el estadio, en el, el estadio, usted, la división de taquilla. Que es y
2: publicidad y eso. O sea, que nada, muy meritorio. Ahí también hay un muchachito eh, que se llama Karina de Yemen, que ha sonado para el Barcelona, o sea, como de la joven promesa de Europa. Sí. Que tiene 20 años y, y ya prácticamente el, do, el, el Dortmund lo tiene asegurado ese jugador. ¿Para reemplazar a Jalán cuando el Madrid se lo lleve? O el Barça. No creo.
1: Hablando del Dortmund, eh,
2: Zule. Zule. ¿Se va para allá? Se va para allá. Y más ahora, Flaco, con este acuerdo que tiene el Barça inminente con Spotify. De, 200 o sea, mil, que... de 280 millones.
0: La charla de vestuario a partir de ese día la pueden escuchar en Apple Podcast, uh, YouTube. Eh, no, pero sería un gran patrocinio. Yo creo que le va a quedar bonito en la camiseta si lo, si lo cierran. Sí, creo que le va a quedar bonito. Eh, señores, Manchester City Sporting... Eh, otra eliminatoria que parecen eh, que Como la posibilidad
2: Déjate de estar por ahí. Pase, mira,
0: paseo tablado. No, mira, aquí están dando que la posibilidad de, de victoria en el partido, no en la eliminatoria, es de 74% el Manchester City, 16% de empate y un 10% el Sporting. Y juegan en casa, en el Sporting. <risa> eh, esas son las posibilidades que dan estas mega computadoras ahora que hacen de que 20.000 veces el mismo partido a ver cómo queda. Eh, yo creo que más o menos por ahí anda la idea que uno tenía en la cabeza de, de lo que iba a suceder. Eh, para ponerte un ejemplo, el Bayern tiene menos chances de ganar que, que el City, según la computadora, 73%. Pero, pero nada, sí, yo creo que también es un eliminatorio un poco ya desencantada, un poco eh, la balanza pa, para un solo lado, pero. Oye, el Sporting es un equipo de, de jóvenes promesas. Quizás nosotros un papel no estamos viendo, pero quizás eso va a ser juego entretenido: que el City meta 3 o 4 y el Sporting meta sus dos goles. Eso pudiera pasar porque son equipos que ya juegan sin esa presión de. Nadie está esperando que tú le ganes al City. Entonces, sal a tratar de quitarle algún balón y mete un gol. Y cuando los equipos juegan así, oye, el fútbol es tan circunstancial que a ti te pueden clavar un gol en el minuto 5 y ya te cambió totalmente el plan de juego que tú tenías, o una mala jugada que el otro haya hecho y te, te tuvo que tumbar en los primeros 10 minutos y ya tú tienes condicionado una tarjeta aquí, una allí o sea que yo creo que es, esas eliminatorias se van a dar siempre a muchos goles, ¿eh? porque los dos van a salir gustosos a buscar el gol eh, y nada pero el City yo creo que ahí está más que claro.
1: Que vayan a divertirse, porque no van a hacer otra cosa. Así es. Que vayan a divertirse.
0: Y nada, por último, señores. Y que el entrenador,
2: pásenla bien, muchachos. Disfruten. Tírense muchas fotos. ¿Cuál es la camiseta? ¿Quién es que la va a coger al final del partido? ¿Cuál es la táctica, entrenador? No, pásala bien,
0: hermano. Estamos en el baño. Así es. Va a haber champaña, either or. No importa lo que pase. Eh, señores, PSG-Real Madrid, continuamos calentando, yo creo que es el juego que me hemos hablado en la historia. Loco. Uh -huh. eh, pero loco, siguen pasando vaina nueva.
1: Siguen, siguen
0: pasando cosas que condicionan. Eh, Di María sale en el 45, este fin de semana, al parecer más precaución que lesión, pero en inicio salió por una lesión. Luego ya el entrenador dijo que parece que no era grave, que era un golpecito y no querían arriesgar. Pero ¿qué es Di María hoy para el PSG? No,
1: una una pieza... Incambiable ahora mismo, o sea, no contando con Neymar, él, él es un titular indiscutible que viene no, de... No estar contamos, fue lo que tú dijiste. No contando. Ah, ok. No contando. <risa> Yo ¿qué, qué cuento yo con ese gitano? Que he visto documental, Me, de verdad, se los recomiendo a todos, Son más tres capítulos, es verdad que son de una hora, pero de verdad que vale la pena. Uno va, uno ve otra cara de él, aprende cosas circunstanciales que uno vivió, pero que quizás no le dio importancia. Eh, y desencadenaron muchas de las cosas que le pasaron sí. eh, vemos realmente lo importante que fue para ganarse ese campeonato de, de las olimpiadas en su momento claro eh, uh -huh. fueron, eh, está, está muy buenos están muy
0: bien hecho que uno no conecta esos links y este, y este tipo de documentales, los guionistas, productores lo hacen de una forma que eso mismo que dijo Hipólito por ejemplo quizás es uno de los títulos que la gente menos recuerda de Neymar pero tú le preguntas a él, y fácil que uno de los que él más recuerda, porque era una época donde Hipólito estaba sobrecriticado en Europa por lo que estaba pasando, y en su país lo tenían casi en hoguera. Y él agarra y de lo, dice, no, yo, yo tengo que seguir defendiendo esta camiseta. Va a una Olimpiada que realmente, para un futbolista de esa élite, y a la Olimpiada es casi haciéndole un favor a su mamá. Su mamá le pidió de favor, seguro que fue. Eh, para que la gente se imagine la magnitud de tuve un jugador de eso cuando ya tenga ese nivel, ir a una Olimpiada. Dani Alves no se cuenta porque lo juega todo, pero eh, un, un Neymar, eso fue increíble y la verdad que habla, me gustó uno de los datos que me sorprendió, no, que
1: Con el MSI yo quedé frío.
0: Con el del 6 a 1 del PSG. Sí, que sí. esa fue la razón quizás por la que él salió, cuando, oye, quizás su mejor partido, eh, el que lo culé quizás hasta más gozaron también. Eh, y la portada fue Messi y él se cargó al equipo y él quizá vio que, ni haciendo lo que hizo ese día,
2: iba a ser la estrella de ese proyecto. Y... Y, y que Messi admitió en el propio documental que Neymar nunca le dio la razón. O sea, nunca le explicó a él por qué se fue a París. Sí. O sea, que nunca no fue... fue convincente. Sí, en que lo le, que él nunca le... supo por qué Neymar se, se quiso ir. O sea, que más o menos uno deduce por ahí. Claro. De que...
0: No, y, le, y la verdad que el ascenso de él... Eh, fue pues muy rápido. Él duró un año en Santos, creo que fue. Eh, y en ese año se fue a la Libertadores, viejo. O sea, ll llega un punto donde va mm. a Europa. Lo que sí el documental es bien claro. El tipo quería ir al Real Madrid. Ahí hubo... El Barcelona hizo una jugarreta ahí abajo de la mesa. Pero él desde chiquito hizo sus pruebas y su vaina Y ese era el que le gustaba. Tomó una buena decisión quedándose en Brasil al final. Eh, pero yo creo que al final del día... Yo respeto más a Neymar luego de haber visto esas intimidades en ese documental que antes. Básicamente porque uno a veces cree que ya lo tienen más fácil de la cuenta. Y Neymar ha tenido un historial de lesiones bien fea, eh, la que tuvo en el Mundial... Eh, wow a mí me dio grima ya cuando me... yo estuve viendo el documental y eso que yo estaba viendo ese partido en el mundial o sea yo lo recuerdo lo que no recordaba era el nivel de gravedad que eso pudo significar no como a él como atleta como ser humano como persona que,
1: que o sea eh, o a dos
0: centímetros eh, está a dos
1: centímetros está inválido uh -huh. y que yo o sea viéndolo así más calmado en perspectiva yo soy operador del naziscar por ejemplo eso hace siete años ocho años que me operaron y yo 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 no yo no estoy yo más nunca voy a estar como yo estaba antes de esa operación y ese tigre literalmente tiene lo mismo y, y es un futbolista de, de élite. O sea, que es, ese, esa fisura, por ejemplo, lo va a perseguir el resto de su vida. Claro. Él, él no ha vuelto a estar cómodo al 100%. Sí, él lo
2: ha dicho, que él ha aprendido a, a, a convivir con esa molestia que sí, tiene ahí. Sí, to totalmente. Y la verdad es que cuando él dijo que quería
0: regresar a Barcelona, tuvo un ambiente extremadamente hostil... Me, que gustó, le gustaba. Me, me gustó una frase que él dijo que le preguntó a un periodista y él dijo, yo sé que de ahora para adelante todos los juegos son fuera de casa. Yo soy visitante. Eh, es, ese tipo de cosas. Ahí donde yo lo respeto más porque la gente lo ve de fiesta, lo puede ver robando novia, como sabemos que le ha robado un par de novias. Creo que a Maluma le robó una. Eh, y, habló, roba, y buena que tal, <risa> Alia. Eh, robando novia y todo eso. Pero al final del día, viejo, el tipo man, se fajó. Se fajó y la historia de la pandemia que él siguió entrenando y fue el único jugador que llegó que no estaba cansado en los entrenamientos, que se fue que la final del PSG. Que los compa lo
2: compañeros de equipo decían, coño, ¿y que fue lo que Neymar se metió? Claro. Que el tipo llegó a, a romperle en los entrenamientos. No, totalmente. Yo se lo recomiendo, así como dijo
0: Hipólito. Y bueno, el Neto también creo que fue el primero que lo vio y lo regó ahí hasta que finalmente lo vimos. Eh, realmente está muy recomendado porque uno ve un par de cositas que,
2: oye, hay que entenderlo los a, a nosotros lo apasionado De este mundo de, del fútbol Siempre es interesante ver su behind the scenes claro. Sobre todo de jugadores de ese calibre
0: Lo que sí es que tengan cuidado Que parece que el productor
2: fue el papá de él No,
0: Definitivamente, <risa> es, un, es
2: un ángel
1: el papá <risa> <ahora>. <risa> no, Ese gánster. Pero, bueno.
0: pero bueno, entonces fuera de la lesión de Di María Que ya sabemos que es indiscutible en el PSG eh, no, pero... Messi tiene su mejor partido Yo creo que en el PSG completo En su época en el PSG eh,
2: ¿Qué uh -huh. fue? ¿Se levantó Messi ya? ¿Se bebió el café? Nosotros lo dijimos aquí. Cuidado con Messi en febrero. <risa> que, que viene por ahí. El que duda de ese duda de Dios. <risa> o como muchos dicen que Dios se escribe con 10. <risa> y, <risa> y ya se sienten en, en París. Porque es que la prensa es el diablo. Man. La prensa dudando de Messi. Y ahora en, en, en Francia, que es el mejor de la historia y que no sé qué. O sea, yo que imagínate, lo tuve prácticamente toda su carrera. Eh, conocemos cómo es eso, pero sí, llega en llegue buen momento eh, Messi al, al Real Madrid.
0: Bueno, yo siempre he dicho, un partido no es tendencia, eh, pero definitivamente le da un bus anímico, vamos a ver esta semana cómo le va. Eh, creo que va a ser muy importante para el París que Di María llegue, pero llegue en forma, porque tampoco es llegar tocado, esa no es la idea. Eh, ...que llegue en forma... ...ya Neymar está prácticamente descartado...
2: Eh, ...para... ...para ese partido... Eh, ...la verdad... Sí, porque por eso también hablamos un poco del documental de él... ...o sea, Neymar tiene... ...de una lesión del tobillo... ...como tú dijiste... ...la historia de lesiones... ...lo ha perseguido durante prácticamente toda su carrera... ...y en el PSG no es excepción... Claro. ...o sea, por eso incluso la... ...la afición le estaba pitando muchísimo... ...porque... ...un pana por el que pagaron 222 millones de euros... ...que no había jugado prácticamente en el PSG... ...fue precisamente en esa Champions... ...donde ellos llegan a la final que él se reivindica con esa afición. Y al sol de hoy, no se sabe si Neymar llega al partido contra el Real Madrid. Sí, al menos el de ida. Nada más
0: por el hecho de que se está hablando si llega o no. Estamos claros que llega al segundo juego. Lo que parece que no va a poder llegar al primero. Eh, pero igual ese partido eh, que, el, que el PSG jugó, eh, que el PSG, ese mismo el PSG jugó esta, eh, este fin de semana, entiendo que... En papel loco, dentro de esa goleada, porque fue un 5, le metieron 5 goles, pero no a cualquier equipo, fue al Lille, el pasado campeón, eh, le meten 5 goles, Empapé jugó como una estrella, realmente, como lo que uno de los goles de Messi vino, porque Empapé hizo una jugada que se llevó como a cinco gente, tiró y no la metió de casualidad y como que le rebotó el balón y Messi casi que le empuja nada más pero Y metí un gol de fuera del área Colocadísimo O sea, estoy hablando de que quizá estamos viendo Una de las mejores versiones de Mbappé también O sea, que, que fue lo que yo dije hace varias semanas aquí Yo sí creo que Mbappé es el líder del PSG realmente eh, Messi, aunque haya tenido un gran juego eh, Todavía yo no lo veo como el líder de este equipo eh, Puede ser que él esté haciendo un trabajo Behind the scenes eh, Para que Mbappé continúe resaltando Quizá el rol de Messi no es tan atacante ahora Más bien que de creador eh, De playmaker y a veces tú sabes que uno a veces se, se, se ciega un poco pensando que nada más son los goles los que cuentan. Habría que ver qué es lo que está pasando antes del gol también. Uh -huh. Y ahí es donde quizá Messi está aportando un poquito más. Pero sin Neymar eh, y Sergio Ramos, que prácticamente parece que no va a llegar, eh, la lesión misteriosa de nadie dice nada y no entrena. Que solamente saben él y Florentino. Y parece, porque ni al que se la contaron. No tengo que se la contaron. <ríe> eh, por ahí anda la cosa. Según la calculadora esta. <ríe> que o sea, fue en vivo ahora que, que saqué de que esta vainita de, de la calculadora según esta calculadora ese partido, no la eliminatoria ese partido, el PSG tiene un 46% de, de victoria, un 26% de empate y el Madrid solamente tiene un 28% de llevarse la victoria en el Parque de los Príncipes
1: yo estaría de acuerdo con esa predicción yo diría al el pasar pero eh, esto
0: no va a pasar esto va A ese juego en particular En el Bernabéu juego. Vas a otra historia No,
1: ese juego Pero es que van a pasar O sea El partido del Bernabéu No se puede empezar a analizar Porque es que van a pasar cosas Incorporaciones claro. de jugadores No, y el resultado va a
0: influir En cómo plantean ese partido luego
1: Yo o sea, me alegro que... por messi eh, Yo entiendo que no, el, claro. él se No, pero Escúchame lo que te voy a decir eh, Entiendo que él se Se siente muy bien Tenía mucho que no jugaba Con un jugador World Class Al lado de él en su prime. Como él lo ha tenido casi en toda su carrera, pero realmente él duró en el Barça al final casi tres años con, con, con caricatura que le ponían al lado. Él debe estar de risita jugando con, con Mbappé ahora mismo. Porque ¿Qué? cuando te ponen uno a, a, al lado igual o mejor que tú, que claro. en caso de Messi es imposible o, o, o no está acostumbrado a, a vivir esa, esa situación, él ahora está, está de risita. Sí. Se llevan muy bien, por lo menos lo, lo que se ve.
0: No, totalmente. El darle el pase a Mbappé... Eh eso está dentro, eso, eso está dentro. Eh, básicamente eso señores yo creo que hasta aquí el, eh, el episodio del día de hoy creo que abarcamos todo lo que trajimos en agenda lo cual es positivo simplemente nada estar atento a lo que va a pasar este fin de semana eh, las ligas se están poniendo interesantes hay mucha cosita pasando pero ya todos los equipos que están en Champions están pensando en la Champions señores este fin de semana lo van a notar va a haber rotaciones eso es seguro. Los equipos van a tomar sus precauciones. Eh, Hay equipos
1: que están muy complicados. El Betis, por ejemplo, que va a jugar a Europa League también. Y está en un lugar en la liga que no está acostumbrado a estar. Va a tener como dos partidos hasta finales de, de marzo. Sí. Toda la semana. Sí. Esa
0: gente no aguanta va, en eso. Vamos a prometerle a la audiencia que la semana que viene eh, le vamos a dedicar un ratico a la Europa League. Se juega a final de semana y nosotros vamos a grabar al principio. O sea que tenemos tiempo de ver... Los partiditos de ahí vamos a una previa de la Europa League. Quizá no de todos los juegos, de los más atractivos, pero nada, para los seguidores que quedan ahí que creo que hay muchos. Hay muchos equipos ahí de muchos seguidores. Aquí yo tengo dos locos por hacer esa previa. <risa> Haremos. Señores, eh, hasta la próxima semana. Chao.
2: Adiós.